0: Buenas tardes y bienvenidos a un programa más a la tribu del fútbol. Como cada mes trataremos de acercaros al fútbol desde otras perspectivas diferentes a las comunes en la actualidad, centrándonos en lo esencial y lo más puro de este deporte. Junto a mí tengo a mis compañeros Fernán Rigard. Ferran, buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Y Jordi Soteras desde Menorca. Jordi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sin más dilación, comenzamos este programa. LA FRASE DE LA TRIBU Y comenzamos con la frase de la tribu y como persona que, que ha realizado esta, la frase que diré a continuación recientemente ha, en estos días ha fallecido un escritor y periodista bastante conocido, Eduardo Galeano que ha fallecido en Montevideo a los 74 años eh, es autor de uno de los libros de fútbol más exitosos, el fútbol a sol y sombra y la frase que quiero destacar de, de, de este escritor es la siguiente en su vida un hombre puede cambiar de mujer de partido político o de religión pero no puede cambiar de equipo de fútbol obviamente la frase se tiene da para mucho, se puede, puede discutir puede estar, se puede estar de acuerdo o no, pero queremos rendir tributo a a este importante periodista que recientemente ha fallecido. Seguimos. No
1: el, bugui, no.
2: el apunte táctico.
1: En el periodismo
3: deportivo actual, el papel del periodista deportivo, se limita a explicar qué pasa en el campo, pero pocos explican por qué pasa. Uno de los pocos que hacen este análisis en profundidad del juego es ricardo orquemada comentarista en Cataluña Radio. Ricard nos ayudará a analizar un poco más las diferencias tácticas entre el juego del Barça cuando entrenaba Guardiola y el actual Barça entrenado por Luis Enrique. Buenas tardes, Ricard.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Uh, para empezar me gustaría que nos explicaras un poquito en qué se basa el juego posicional porque en el, después del Levante-Barça en el Camp Nou ese 5-0 Luis, eh, Luis Enrique comentó que su equipo no hacía un buen juego de posición eh, Explícanos por qué dijo esto, por qué crees que dijo esto
2: Bueno pues porque quizás es un poco... El... Lo que ha perdido el Barça en los últimos años, ¿no? lo que desarrolló también con Guardiola porque él lo conoce perfectamente de su etapa como jugador y porque lo ha evolucionado y porque es un estudioso de, de esta asignatura del juego y porque quizás con Luis Enrique se ha perdido un poco más. Cuando hablamos de juego posicional hablamos de ataque estático, lo que sería en cualquier otro deporte eh, de colectivo. Eh, es decir, que el, el balón se mueve a, sin que se muevan mucho los jugadores, por decirlo de una manera, eh, que no haya transiciones, sino que sea un ataque organizado contra una defensa organizada y esto quizás es la gran riqueza del Barça o de la esencia de la esencia del plan del Barça tradicional, eh, claro eh, Luis Enrique yo creo que está a medio camino, es un jugador que ha estado en el Barça, ha entrenado en el Barça conoce eh, algunas partes de, esta, de, de este aspecto pero él también necesita un poco de, de vida, y cuando me refiero a esto me refiero a transiciones mucho más afiladas por el equipo que tiene también, eh, juego un poco más vertical, no tener tanta paciencia, tanta elaboración, eh, y Luis Enrique yo creo que se mueve buscando el equilibrio entre no perder lo que el Barça sabía hacer, que yo creo que lo ha perdido un poco, y añadirle riqueza, añadirle opciones más imprevisibles, hacer que el equipo... Eh, cambio un poco, sobre todo para que los rivales no se sientan eh, tan cómodos sabiendo que hará el Barça con el balón, ¿no?
3: Este estilo que nos estás comentando quizá beneficia más a los delanteros y deja un poco menos vistoso el papel del centrocampista.
2: Sí, claro, porque al jugar el equipo más vertical, al moverse más en transiciones, lo que los centrocampistas hacen básicamente es conectar lo más rápido posible con los delanteros, simplificando, ¿no? sobre todo porque además el Barça también se encuentra muchas veces que recupera el balón y sale y ya no es una cuestión de tener el balón el monopolio del balón no continúa teniendo el Barça más posesión que el rival hay fases del partido donde desde la presión intenta presionar y recuperar o incluso recogerse un poco en campo propio para recuperar y salir en la transición entonces claro aquí los los eh, centrocampistas diríamos que son simples enlaces de la idea ofensiva, ¿no? de trasladar el balón lo más rápidamente posible a los delanteros para que marquen diferencias. El Barça tiene tres delanteros de primer nivel y eso también obliga a tenerlos eh, en funcionamiento y la mejor manera de tenerlos en funcionamiento es darles ventaja con espacios en espacios abiertos. En cambio, el modelo anterior, diríamos el más tradicional, eh, hacía que los centrocampistas eran los que elaborasen, creasen, generasen superioridades numéricas, eligiesen el momento y el sitio por donde atacar... ...porque todo se hacía en espacios más reducidos... ...y se necesitaba un poco más de, de conocimiento del juego... ...en profundidad de lo que necesitabas hacer... ...los espacios condicionan mucho... ...ahora el Barça se mueve en espacios más abiertos... ...o se quiere mover también en espacios abiertos... ...y el Barça... ...diríamos cada vez que hablamos del Barça más tradicional... ...no sé qué sea el Barça más antiguo... ...sino el Barça más reconocible durante los últimos años... Eh, quería instalarse en campo rival, tener posaciones más largas, descubrir las debilidades del rival, saber cuándo y cómo atacar, y lo hacía a través de, de jugar mucho con el valor en espacios reducidos.
3: Ah, has comentado lo de la superioridad numérica. Ah, ¿Esta idea mmm, aún funciona, aún la, la necesitan o directamente ya, ya no vive de, de esta idea?
2: Hombre, sí creo que la necesita, ¿eh? yo, yo creo que Luis Enrique no renuncia a ella, lo que seguramente es que si antes necesitaba un kilo ahora necesita 100 gramos o, o 250, no sé cuánto exactamente las proporciones, pero, pero la continúa necesitando porque hay muchos partidos donde el Barça tendrá el balón en campo rival contra un rival organizado defensivamente y por tanto necesitará continuar exprimiendo los códigos del juego posicional. Lo que pasa es que ya no son todos los escenarios, sino que son eh, algunos más concretos, porque eh, el Barça, este Barça se siente más cómodo en el intercambio de golpes, en la ida y vuelta, cosa que aquel Barça quería eliminar, ¿eh? no quería minimizar la posibilidad de jugarse el partido en las áreas. En cambio este equipo se siente muy cómodo en las áreas, no solo por los tres delanteros que marcan diferencias, sino porque ha aprendido a defender más cerca del área, porque tiene un portero, o dos porteros que están eh, actuando en la emergencia con buena nota, es como si el equipo se haya trasladado a, más a las zonas de trascendencia, a las áreas, ¿eh? y, y, y yo creo que el objetivo final y, y la riqueza de este equipo es que sabe moverse en los dos escenarios, o, o tendría que saber moverse, es decir, ha perdido quizás gobierno en el, en el juego posicional, en el fútbol control, eh, pero en cambio ha ganado competitividad En zonas del campo Donde antes le costaba mucho Que es en, la, en las áreas eh, Si encuentra este equilibrio Será mucho más rico Será más imprevisible Será más fiable competitivamente En diferentes escenarios En cambio aquel era, era eh, Como un equipo Que sometía al rival Pero tenía un escenario Muy bien trabajado Y cuando salía de aquí le costaba más Porque entendía el juego de una manera. En cambio, este equipo de Luis Enrique se abre más a, a nuevas maneras de ver el fútbol o, o a otros modos de hacer daño al rival.
3: Y en este nuevo escenario, hay un jugador que muchos están echando en falta, que es Iniesta. ¿Cómo, o sea, ¿Crees que es capaz de, ya, quizá no esta temporada, pero ya la siguiente poder ¿Volver a encontrarnos con lo que fue?
2: Yo, yo, creo, yo creo que lo primero que hemos de hacer es olvidarnos de lo que fue Iniesta y de lo que fue el Barça e intentar pensar en lo que quiere ser el Barça y lo que quiere ser Iniesta, porque si no, nuestra mirada nos está confundiendo. O sea, es un problema eh, objetivo nuestro, que queremos ver una cosa que Iniesta no nos quiere dar porque el Barça no nos quiere dar. Entonces, lo, yo valoro mucho lo que está haciendo Iniesta. Eh, quizás no sea la visión más atractiva la versión más atractiva de Iniesta para nuestra visión, porque nosotros tenemos la mirada educada de una manera y nos cuesta abrir la perspectiva, es muy lógico ¿no? eh, pero claro eh, es imposible ver a Iniesta eh, en aquella versión porque no la, no la pretende, ni él ni el equipo dicho esto tampoco creo que Iniesta esté en condiciones de tener aquella versión jugando a aquello porque eh, las piernas no son las mismas, la cabeza no piensa igual de rápido, los socios no están en el mismo grado de exuberancia, eh, el, el, el fútbol es un deporte colectivo y necesita entenderse el contexto, no simplemente la actuación individual. Necesitas saber eh, cuál es el plan, eh, cuáles son los compañeros que, que van contigo en el viaje, cómo te sientes tú y las épocas son irrepetibles. Yo creo que Iniesta necesitaba esta sacudida porque ahora no nos acordamos que la temporada pasada nos pareció que Iniesta jugando a lo que él sabía jugar parecía que ya no volvería a ser el mismo la sacudida de Luis Enrique para mí es absolutamente necesaria porque el equipo tiene que mover tenía que moverse hacia, hacia algún lugar y no podía continuar viviendo de aquella herencia ni de intentar eh, repetir el pasado yo creo que aquellos jugadores eh, en aquel momento eh, en aquella confluencia son irrepetibles y por tanto hemos de explorar otros caminos y otras miradas Y yo creo que Iniesta se está adaptando muy bien a lo que Luis Enrique quiere Luis Iniesta es un jugador que, le, que puede ser, eh, que sufra defendiendo pero ha mejorado mucho Que sufra con el equipo muy estirado pero ha mejorado mucho Y que además te puede dar pausa y te puede ayudar a, a que el equipo desde el juego posicional mejore
3: y hablemos también de uno de los, sus socios, como es Messi, que con Guardiola mmm, sacó lo mejor de él con este falso 9 que tú ya has comentado más de una vez que no es idea de Guardiola, que esto ya ah, nace de antes, uh -huh. y ahora ha vuelto al inicio de, de, aquí, de, la, de, de antes de, del, de Guardiola, um, pero aún así está sacando su mejor nivel. Explícanos un poquito por qué puede volver allí y que los cuando los jugadores ya sabían cómo jugaba desde esa zona.
2: Bien, yo creo que si, que si hemos de comprar al Barça de Luis Enrique con algún Barça, es el Barça de Rijkaard, eh un poco. No Todos los modelos son diferentes y todas las etapas son diferentes, pero sería un modelo híbrido ¿eh? en muchas cosas. Yo creo que el de Luis Enrique se parece mucho más al tradicional, al puro, al de Guardiola, que el de Raícar, Pero sí que nos traslada un poco a Raícar y justamente una de las cosas que nos traslada es la salida de Messi desde la banda. Yo, yo creo que es una, ha sido una decisión muy inteligente de Luis Enrique. Primero, porque tiene un 9 como Luis Suárez, al cual le cuesta adaptarse mucho a otras zonas del campo. Pero segundo, y para mí mucho más importante, eh, si el equipo ha de pensar en vertical... Messi como falso 9 sufría mucho la posición de falso 9 de Messi era ideal para asociarse con los interiores y crear superioridades numéricas en el momento en que el Barça no está pendiente de crear superioridades numéricas en el centro del campo, sino de trasladar el balón lo más rápido posible a los delanteros para él la posición de falso 9 era un problema porque recibía muchas veces de espalda mal perfilado, cuando giraba se, se, se encontraba atrapado de esta manera sale desde la derecha y tiene libertad para ir al centro cuando quiere pero no es una posición de salida, por tanto la defensa no está eh, precavida, no está preparada. Segundo, ve el partido de cara, eh, en un equipo que quiere jugar eh, en transiciones muy verticales, mucho mejor verlo de cara, porque ya no pierdes tiempo girando. Eh, y, y tercero, que eh, su salida eh, desde la derecha permite poner en funcionamiento todos los jugadores que tiene a su, a su alrededor. Porque el equipo ya no busca eh, crear prioridades en el centro del campo y elaborar, sino que busca atacar. Para Messi yo creo que es mucho más cómodo atacar de cara, para cualquier jugador, que atacar de espalda o atacar perfilado entre líneas. Igualmente puede ir a parar esa zona. Él es además cada vez ha mejorado más en la lectura de partidos, mucho más maduro tácticamente y entiende las necesidades del juego. Y si ha de ir al centro, ya irá. Pero eh, desde el punto este de, de que el equipo demanda ahora eh, poder eh, expresarse en vertical yo creo que eh, Messi agradece y lo ha demostrado con el juego tener una, una visión panorámica y cuando recibe el balón ya ver la vida de cara ¿no? y eso es lo que ha conseguido Luis Enrique además si tiene el apoyo de Luis Suárez por, por dentro y Neymar en la otra banda tiene dos socios ideales para, para marcar diferencias
3: Y ahora que sacas el, a Luis Suárez eh, podemos decir que es el 9 que necesitaba el Barça o crees que es que Luis Enrique sabe acepta, adaptar mejor el papel de, de delantero centro que sí. quizá Ibra y o, sí. o Eto o hubiesen funcionado también en este equipo
2: Yo creo que todo sobre todo hubiese funcionado muy bien en este equipo y e incluso Ibra yo creo que también es posible que, que se hubiesen entendido todos claramente porque todos es un jugador necesita espacios para expresarse y por tanto todos estos espacios largos que le da al nuevo modelo los hubiese interpretado muy bien. Ibrahimovic es, Ibrahimovic es un jugador más asociativo más de ir al pie pero también salir al espacio. Bueno, yo creo que hubiese que, que encuadrado yo creo que más, no sabemos si es que Luis Enrique se ha adaptado a la idea de Luis Suárez o Luis Enrique ha reclamado un delantero como Luis Suárez porque en su cabeza ya tenía este modo Yo creo que hay una parte de cada Yo creo que encajan perfectamente Porque Luis Enrique cuando cuando coge el equipo Tiene muy clara la idea de fútbol Que quiere, que defiende sus convicciones Y sabe que el equipo necesita um, Ser más vertical Necesita jugadores más directos Y por lo tanto necesita un delantero centro Y Luis Suárez responde perfectamente a este perfil No, no es tan clara La incorporación de Luis Suárez a la hora de reflejar lo que quiere colectivamente Luis Enrique como la elección de Rakitic por encima de Cross que yo creo que es la que el paradigma perfecto para entender que Luis Enrique no ha llegado hasta donde está ahora por una cuestión de evolución sino por una convicción propia de haber trazado el camino así si no, no hubiese elegido nunca Rakitic por delante de Cross y en esta idea Luis Suárez eh, es un futbolista acostumbrado eh, a los espacios a pesar de que todavía tiene menos de los que tenía en Inglaterra aquí, porque los ha de compartir con Messi y Neymar, y que yo creo que se entienden muy bien. El problema es que han de estar los tres muy finos para tener desequilibrio, para marcar diferencias, porque si no el equipo se resentirá, porque los necesita a ellos. El equipo ya no marca diferencias desde el juego colectivo, sino desde el traslado del balón lo más rápido posible a los jugadores que marcan diferencias.
3: Uh, volvamos un poco al Barça de Guardiola. Eh, era un, muy importante el papel que, como llamabais en vuestras retransmisiones, uh -huh. en términos vistairas, que serían los ojeadores, sí. ese scouting que tenía Guardiola, que trabajaba muy bien las jugadas de balón parado, sí. pero parece que este Barça, Luis Enrique, ha, ha evolucionado un poquito más eh, este tipo de jugadas, porque, por ejemplo, en los últimos tres partidos ha conseguido un gol de córner o falta lateral marcado de cabeza, o sea, algo que sí, sí. costaba más en el, en el Barça Guardiola. ¿Por qué crees que pasa esto?
2: Bueno, ha seguido este camino primero porque Luis Enrique también pensó que necesitaba potencial aéreo y de aquí la llegada de Mathieu, ¿no? Y, y luego porque el trabajo de Guardiola con su cuerpo técnico, Luis Enrique lo ha mantenido con un Zue. O sea, yo creo que hay muchos paralelismos entre Luis Enrique y Guardiola que a veces nos. nos nos ahorramos o nos alejamos de ellos. Y una y una parte clara es que Guardiola rescató una idea que la escuela holandesa despreciaba, entre comillas, y que se me entienda desde la simplificación, que era el balón parado, y que Luis Enrique y Unzuelo han, eh, han seguido este camino. Y lo está demostrando el equipo, utilizando muy bien este recurso. Ha ganado potencial aéreo con Luis Suárez, con Mathieu. Luis Enrique es un entrenador, en este sentido, muy ecléctico y que busca. Eh, no concentrar los esfuerzos en hacer una cosa muy bien, sino intentar hacer muchas cosas bien, o, eh? o notablemente bien, aunque no sean perfectas. Y aquí había la exploración del, del balón parado. Yo creo que el Barça ha añadido un elemento importantísimo. No será nunca el mejor equipo, porque el potencial aéreo se, se concentra en algunos jugadores. Por ejemplo, el Paris Saint Germain o el Atlético de Madrid tienen muchos más futbolistas preparados para, para esta asignatura. El Barça, como dices, ha, ha ganado exponencialmente y lo demuestra cada día y está desencallando partidos muy complicados gracias a estas acciones, lo que yo creo que es un, es un gran avance y un, muy, un paso adelante muy importante para que el equipo tenga más recursos, que es lo que Luis Enrique busca.
3: Y un tema de que en el Barça de, de Cruyff no se trabajaba, que Guardiola metió que era el pressing defensivo... Que, como tú has comentado Saca de Lillo De al Milan de Rigosaki uh -huh. um, ¿cómo, cómo, uh, ¿Lo ha mantenido Luis Enrique?
2: Sí, sí, sí Es otro de los paralelismos, yo creo no eh, Mantener el, el, la identidad de la presión Diría que lo ha mantenido y lo, y lo ha reforzado Un poco también en la idea de, del balón parado De maneras diferentes Porque lo que Guardiola buscaba siempre era agruparse alrededor del balón para estar muy junto a la hora de presionar y tener que hacer esfuerzos más cortos. Este Barça eh, ha buscado un tono físico diferente, futbolistas de más potencial físico, porque sabe que no trasladará el balón de manera tan agrupada, que el equipo será más estirado y por lo tanto los jugadores necesitarán esfuerzos más largos. Eh, sean esfuerzos más cortos, sean esfuerzos más largos, la, la importancia de la presión es, es evidente no eh, lo que pasa es que insisto eh, van por caminos diferentes eh, Luis Enrique ha buscado piernas porque sabía que el equipo querría atacar muy en vertical y que entonces cuando perdiese el balón no estaría tan junto como lo estaba aquel que se movía a través de la posesión y siempre buscaba estar agrupado alrededor del balón pero ha conseguido el mismo efecto eh, tiene jugadores eh, mucho más resistentes físicamente como el caso de Rakitic, como el caso de, de Luis Suárez eh, hay futbolistas que se han disciplinado mucho, en casos de Iniesta, Xavi eh, le gusta mucho más Chiano como mediocentro porque le sirve para enganchar en las líneas del equipo en esos esfuerzos tan largos, que te está acostumbrado a esfuerzos más cortos, es decir, de manera también coherente y, y muy en la línea de lo que él busca yo creo que Luis Enrique ha insistido en el trabajo de presión aquí Guardiola y Luis Enrique yo creo que van de la mano aunque sean con modelos diferentes incluso en la defensa del balón parado Luis Enrique en la defensa individual Guardiola en la defensa zonal eh, Pueden tener ideas diferentes Pero saben que hay puntos Que el Barça necesita Más allá del ataque o de la manera de atacar Y quiere decir Que el fútbol se puede mirar desde diferentes perspectivas eh, Aunque se le dé importancia a las mismas a las mismas Cosas
3: Y esta forma de atacar a veces conlleva Unos riesgos Que Guardiola tenía muy claro que quería tomar y, Pero ¿Cómo se eh, intenta minimizar? ¿Cómo el Guardiola lo hizo y, y también lo está haciendo Luis Enrique porque está siendo el equipo menos goleado de la Liga? ¿Cómo, cómo cons se consigue minimizarlo?
2: Bueno, yo, yo creo que Guardiola lo hacía desde el control, eh, intentar evitar las posibilidades de salida del rival, tener mucho el balón, eh, de agruparse en campo contrario, que el equipo rival no tuviese salidas y el equipo de Luis Enrique lo hace a través de la intensidad y de las piernas. Es decir, Luis en... el, equipo... el Barça de Luis Enrique defiende en muchas más zonas del campo, el campo es mucho más largo para defender. El Barça de Guardiola intentaba que el campo fuese corto, eh, pequeño, el espacio reducido, y defender, concentrar la defensa en eso, en esa parte. En cambio, el Barça de Luis Enrique asume que no tendrá lo que decíamos, el equipo tan agrupado alrededor del balón y que por lo tanto tiene que ser eh, más intenso, más agresivo, porque se encuentra defensas de uno contra uno de dos contra dos en espacios más largos y por lo tanto tiene que ser mucho más contundente, pero yo creo que el equipo lo ha interpretado muy bien, entre los jugadores que ha traído Luis Enrique, entre lo que le ha pedido a los que ya estaban eh, yo creo que por ejemplo en la emergencia el, el día del Madrid se vio Piqué, Matié y Bravo tuvieron una parte muy importante de éxito por cómo defendieron el área cosa que con Guardiola era casi imposible ¿no? eh, tener que pensar que, que uno de la, una de las riquezas del equipo fuese defender el área lo que se intentaba era que el rival no llegase o llegase las mínimas eh, veces al área porque si lo hacía, el Barça era muy tierno ¿no? en esas situaciones dependía mucho de, del portero ¿no?
3: Y ya quizá para ir enfilando la recta final ¿Podríamos ver a Luis Enrique con un cambio de sistema de un 3-4-3 que Guardiola poco a poco, ya quizá más al final, explotaba?
2: Sí, bueno, yo creo que también un poco diferente, porque uh -huh. ya ya vemos que, que se mueven los, por las mismas zonas, los mismos espacios, pero con códigos diferentes, lo vimos contra el Paris Saint-Germain y el 3-4-3, en lugar de tener un rombo en el centro del campo, quizás tenía jugadores los extremos tienen un recorrido más largo eh, por la banda ¿no? eh, en el caso de Guardiola se buscaba tener cuatro hombres en el centro del campo, en el caso de Luis Enrique fue más un doble pivote con Mascherano y Busquets eh, y los tres defensas eh, pero Luis Enrique está abierto yo, es un entrenador que entendió muy bien cómo responder a la ausencia de Alves contra el Paris Saint Germain en el campo, no, veremos yo creo que no, si lo podría repetir en el Parque de los Príncipes, también con la ausencia de Alves en la ida de, de los cuartos de final. Pero Luis Enrique es un entrenador como muy valiente y atrevido, y cree en lo que cree y no, no se asusta. Cuando siente alguna cosa la hace, y para él el 3 3 no es un sistema extraño.
3: Y quizá hemos tocado muchos temas, pero ¿cuál crees que, o sea de todo lo que hemos hablado, ¿qué crees que, que es la diferencia, ha sido una diferencia que tú destacarías que no hemos... Que no hemos quizá sacado.
2: ¿Entre las dos ideas?
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, yo creo que hemos repasado bastante bastante bien todas las, las situaciones del juego. Bueno, una, un, una idea que fue diferente, pero que luego cambió Luis Enrique, es que en el primer trimestre intentó atacar con los tres delanteros por dentro, cosa que parecía antinatural y que luego corrigió y dio amplitud a, lo, a los extremos ¿no? justamente cuando Messi se abrió a una banda, a mí me llamó mucho la atención esa idea de intentar jugar con los tres delanteros por centro porque me parecía antinatural porque les quitaba espacios a los delanteros pero también ayudaban a que en la presión los delanteros estuviesen más cerca de la portería luego no lo ha vuelto a hacer pero fue una cosa que me llamó la atención y que y que en algunos momentos le dio el rendimiento que quería, que era más a nivel defensivo y después después aumentar la asociación y la relación entre Messi y Neymar, que era una asignatura pendiente, y que también consiguió en esa fase de, de temporada.
3: Y ya para acabar, ¿qué, ¿qué nos puede deparar este Barça ya de aquí a final de temporada? ¿Cómo lo ves que puede encarar esta recta final?
2: Bueno, pues llega el momento clave, ¿no? Donde se deciden los títulos, donde los equipos se hacen grandes o, o no, y no por los títulos sino por competirlos hasta el final, y yo creo que... Bueno, se puede mirar por donde queramos, yo creo que en general este equipo ha demostrado que competitivamente es muy fiable, que es muy intenso, que quizás no tiene juego pero es que es la primera temporada, tiene muy poco recorrido, yo creo que los proyectos necesitan más tiempo, Luis Enrique ha cambiado bastantes cosas y creo que merecería más tiempo para hacer una valoración, una evaluación eh, correcta, yo creo que es un éxito ya llegar al mes de abril con posibilidades en todas las competiciones después de haber removido lo que ha removido. Eh, y el equipo yo estoy convencido que competirá Otra cosa es ver qué gana Porque esto no, no lo sabremos Llega el momento de la verdad Es verdad que el equipo quizás llega ahora un poquito, un poquito encallado Por sensaciones No llegando muy mejor en el momento como en el mes de enero o en febrero Porque los jugadores de arriba Parecen no estar tan frescos Pero quizás están tomando el último descanso Para volver a resurgir eh, Los necesitaremos
0: <risa>
3: Pues nada, un auténtico una auténtica clase, una masterclass de, de fútbol del Barça. Muchísimas gracias por atendernos.
2: Pues gracias a vosotros.
3: Y esperemos que lo que vas, has que dicho, todo vaya bien. Sí, que lo que has dicho pues funcione todo de, para el final de temporada y nada más. Ah, invitado aquí cada vez que, que quieras este, este, con los brazos abiertos.
2: Un abrazo, muchas gracias.
3: Venga, hasta pronto.
2: Hasta luego.
1: La canción de la tribu. estabas en el 86?
0: Y la canción que estáis escuchando ahora mismo, eh, titulada 1986, del grupo Zaragozano Notachenko... que este grupo tiene varias canciones sobre fútbol, eh, como Arconada o la, la que estáis escuchando ahora y en la que se evoca un amor perdido en tiempos de Mundial. Además, este grupo no solo se centra en el fútbol, también ha hecho referencia a otros canciones de otros deportes como, como el baloncesto eh, y en especial el gigantón ruso Vladimir Kachenko. Os dejamos con la canción.
3: Que todo terminó y el balón es para mí.
1: El fútbol y la vida. Ah.
3: Ah, pues eh, ahora mismo presentaremos a Cristian Blas Suárez, un ah, un chico que prometía mucho, jugando fútbol, era muy bueno, llegó a estar en la en, las, eh, en la fútbol base del Celta, pero eh, la vida, que a veces es injusta, pues no le puso donde tocaba. Ahora hablaremos un poco de con él. Hola Cristian, ¿estás ahí? Sí, dime. ¿Qué tal? Hola, ¿qué ah, tal? ¿cómo a ver, explícanos un poco. Estuviste en el Celta Fútbol Base, ¿En, en, qué, eh, ¿en qué equipos más estuviste? Explícanos así un poco por encima tu trayectoria.
1: Pues a ver, yo soy de La Rioja y hasta los 15 años estaba jugando así en el fútbol de La Rioja. Y con 15 años, pues tuve la suerte que un ojeador del Real Club Celta de Vigo me llamó y me dijo de hacer las pruebas en agosto con el Junior División de, de Honor. Y, nada, y tuve la suerte de que, tras dos meses de prueba, pues me cogieron para ese equipo, para el Juegos Honor de Celta.
3: Uh -huh. um, ¿En este equipo hay algún jugador que ahora mismo podamos reconocer de famoso por ser famoso?
1: Pues está estaba conmigo Hugo Mayo, el lateral de Celta. Rodrigo, el delantero del Valencia, que estaba en el Benfica hasta hace poco. Y así más, pues... Eh, dos negritos hermanos se llama Flo y otro Pouba que están ahí en las categorías inferiores del
3: País Saint Germán hmm, o sea, ahora mismo un, y también puede ser que J Peleteiro, sí, un jugador, J. Peleteiro también, sí. que fue importante en el ascenso de Leibar.
1: Sí,
3: sí. Ah, realmente era un, un buen un equipado, conjunto
1: era buen equipo,
3: sí. y tú formas parte de él o sea mm. no no es moco de pavo No eh, explícanos, ¿por qué no acabó de funcionar tu estado ahí en, en, en el Celta?
1: Pues, la verdad, yo lo que creo, pues, por culpa mía, por las lesiones, y otra cosa, porque yo creo que ahora mismo, para pa triunfar el fútbol, o tienes padrino, o muy difícil, <risa> para triunfar el fútbol.
3: Explícanos un poco esto, ¿qué, ¿qué es tener padrino?
1: Pues padrino, gente familia importante, eh, o eres un Messi o, o muy pocas cosas te vas a tener, la verdad. Por pues muy bueno que seas y te esfuerces, eh, siempre tienes que tener a alguien ahí detrás que sabes que te enchufe y esas cosas.
3: Importante. Um, explícanos, ¿qué, ¿qué es un representante en este mundo? Para quien no sepa de, de la figura del representante.
1: Pues un representante es una persona que se lleva un tanto por cierto por buscarte buenos equipos, eh... ...firmas con, con marcas deportivas, etcétera.
3: Uh -huh. um, ¿En tu caso quién, quién te representaba para...?
1: explicar Me representaba Sito. Uh -huh. El mismo jugador que Negredo, soldado... ...que ahora que ahora ya no sé si seguirá en activo, pero a mí me representaba ese. Uh -huh. Y que era el entrenador de, de, de la agrupación madrileña de fútbol. Que uh -huh. es cuando fui con ellos... En, cuando tenía 16 años, y ganamos la Costa Blanca Cup, ahí en venidor uh
3: -huh.
1: Un torneo internacional, no sé si habéis oído hablar de él. No,
3: la verdad no es que importante. no, pero bueno, seguro que alguno de nuestros de nuestro público sí. Uh -huh. um, ¿Y qué pasó con este representante? ¿No consiguió meterte, aparte de las lesiones? Ya, que has eh, que es, después que es algo cuando, importante
1: cuando terminé con el Celta, me he cedido el Real Celta al Rápido de Buzas, que estaba Pachi Salinas de presidente, y parecía ser que iba a firmar con el Getafe Junior División de Honor, pero al final no se llevó a hacer. Incluso me desplacé a hacer las pruebas y todo, pero al final no, no se llevó a hacer. Uh
3: -huh. O sea, no estás... y realmente es bastante importante todo lo que nos estás comentando para, para un jugador que era en su momento juvenil, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenías?
1: 15, 16 años
3: 15, 16 años ¿y en ese momento te, te veías capaz de llegar a primera?
1: Pues yo yo no me creía ni mejor ni peor que, que los que tenía al lado ¿sabes? Pues sí. porque ellos llegaron y yo no pues no sé la
3: verdad Es, es una buena pregunta um, ¿qué, ¿Qué otros factores crees que, que necesita un chaval para llegar a, prim, a primer nivel aparte de un buen representante? ¿Crees que hay algunos más? Pues
1: entrarse en los estudios y en el fútbol, si de verdad le gusta el fútbol, pues centrarse en el fútbol y, y dar todo por él. Ni, ni fiestas, ni alcohol, ni nada de eso. Mm -hmm. O sea, si quieres llegar, si quieres ser un Cristiano Ronaldo, pues eso, esos son los factores para llegar. Luego ya, pues yo qué sé, si eres muy bueno, pues igual lo del padrino no te hará falta, pero para mí, a mi gusto, hay jugadores en primera división que que no serían ni titulares en un tercera, en
3: uh -huh. muchas
1: comunidades.
3: Puedes decir algunos sin problema, sin reparo. ¿Algún jugador en especial que creas que pues no...
1: Prefiero decir no
3: decirlo. No, no, no tranquilo. Um, y no sé, no sé, es, realmente es bastante impactante lo que estás comentando, porque para la gente que no conoce todo, todo este mundillo. Sí. ¿Alguna anécdota de todos estos que nos pueda hacer, representar un poco todo lo que estás diciendo? Pues, que tú vivieras en ese momento.
1: Pues en ese mundo pues, que te va a decir mucha envidia, ¿sabes? De, de padres, ¿sabes? Eh, las madres incluso hablan con los entrenadores. Porque mi hijo juega más que este, si no es de, ni de Galicia, ¿sabes? Cosas así. Claro, es un mundo, ¿sabes? Al fin y al cabo ahora mismo es un negocio también el fútbol.
3: Sí, eso sin duda. Ah, ¿Crees que en algún momento se puede llegar a erradicar todo todo este, mmm, todo este esto que, que no favorece realmente al, al niño? Porque el niño es, se queda desplazado, ¿no? O sea, ¿qué, queda, qué, qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo disfrutar y aprender?
1: Ya, pues cada vez va a ser más difícil porque cada vez se va a mover más por dinero y, y por negocios que cada vez va a ser más difícil triunfar,
3: la en ese momento que eras, que eras ni un niño, un niño grande, pero aún tenías quizá un poco de, de ilusión, ¿cómo crees que te, te afecta a ti personalmente siendo un adolescente? Todo, ver todo esto, darte cuenta. ¿Y cómo te puede llegar a afectar a la hora de jugar?
1: Pues a ver, pues jode bastante, ¿sabes? Eh, estar ahí ya, que, que es muy difícil llegar hasta ahí que mucha gente le gustaría llegar hasta ahí y luego por, por circunstancias de la vida pues no llegues a, a triunfar, ¿sabes? Uh -huh. Así que, pues jode bastante, ¿sabes? Porque es un sueño que cualquier niño podría llegar a tener, ¿no? Llegar a primer nivel. Pero bueno, yo creo que todo con esfuerzo, sacrificio y todo, y cuidándose, pues yo creo que puede llegar. No digo a primera visión, pero oye... También hay que tener mucha suerte, ¿sabes? Estar en el partido adecuado, que te vea un tío, ¿sabes? Por ejemplo, un ojeador de, de un equipo extranjero o así, ¿sabes?
3: Mm. En, en definitiva podemos resumirlo como tener un, un buen representante para llegar lejos, sí. esforzarse, que eso es algo que se dice últimamente mucho y nos está rectificando que es verdad.
1: Es que es así es como el mundo de la moda, ¿sabes? Y, si eres buen modelo igual por todo eso, pero si no tienes un buen o sea, representante que te mueva por las mejores pasarelas y esas cosas, pues al final…
3: No llegarás a nada.
1: No llegarás a nada.
3: Así es. No sé, es, realmente creo que nos has alumbrado un poco todo esto, todo este mundo. A, no sé, algo que, que creas que quizá no hemos tocado, algo que digas, Hosti, esto, esto también creo que es bueno que lo sepa la gente.
1: Bueno, lo único también, ¿sabes?, eh, los salarios estos que tienen los futbolistas, que, por ejemplo, equipos de segunda B, que haya, que haya jugadores que ganen 5.000 euros y otro igual que es mejor que el, yo que sé, 600 euros solo, pues esos son temas que, que chocan un poco, ¿no? Uh -huh. Y que te ah. preguntarás, ¿y por qué ganas de 5.000 euros y yo gano 600 euros?
3: También, también es, es algo bastante... Sabes, Bastante las, que es debatible, sin duda.
1: Claro, las diferencias de, de salarios ¿sabes? No te estoy hablando de equipos de Primera División, ¿sabes? Mm, Uno ando. cobre tanto al año y otro cobre mucho menos. O sea, hablando de equipos así un poco más amateur, ¿sabes? Segunda División B,
3: cosas así. Que tampoco están en el estrellato que son en el fondo personas como tú y como yo, pero sí. con la suerte de tener un poco más de talento que nosotros, quizá... En, en definitiva, pues muchas gracias por atendernos. Nada, gracias hombre, por un ponernos un poco de, de, de vista, de, o sea, darnos un poco la vista de qué pasa en este, en este mundillo y por qué no todo el mundo triunfa y algunos hombre. sí. Y nada, muchísimas gracias pues nada, Cristian. Placer, y
1: cuando quieras.
3: Que te vaya muy bien todo. Venga, muchas gracias,
1: gracias suerte.
3: Y nada más, despidiéndonos de Cristian, también nos, os despedimos, a un placer como siempre que nos escuchéis y nada, os invitamos a, a que el mes que viene nos, nos reunamos todos otra vez en la tribu del fútbol. Muchas gracias y hasta pronto.